0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو المقدمة الآج للعلامة محمد بن محمد ابن آج الرام الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وآج الرام بفتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة كما هو المعروف في لسان البربر وبه ضبطه أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي في شرح أشهر غرة الأنوار وذكر أن ما خالفه أن من خالفه لم يعرف لغة البربر وهو في لسانهم إلى اليوم محرفا إلى آ كرام أي الرجل الصالح والاسم الأعجمي إنما يلعب به إذا لم يمكن ضبطه أو شق النطق به فإن أمكن ضبطه مع النطق به كان النطق به وفق جادة أهله أسلموا وأحلاء. نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين أما بعد قال العلامة ابن آج الرام رحمه الله تعالى في المقدمة الآج الرامية بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
0: لما كان متعلق علم النحو هو الكلام درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا بيان معناه الاصطلاحي فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فله عندهم كما ذكر المصنف أربعة شروط أولها أن يكون لفظا واللفظ الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية الصوت المستمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية وخصوه بالمستعمل منها وهو الدال على معنى نحو زيد دون المهمل وهو ما لا يدل على معنى فهو غير مراد عندهم نحو ديز وهو مقلوب زيد فأل في اللفظ عند النحاة عهدية يراد بها جنس خاص من الألفاظ وهي الألفاظ المستعملة الدالة على معنى ويسمى اللفظ المستعمل قولا أما اللفظ المهمل فلا يسمى قولا وثانيها أن يكون مركبا والتركيب اصطلاحا هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ولا يريدون مطلق التركيب بل يريدون تركيبا مخصوصا وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد فأل في قولهم المركب عهدية أيضا لأنهم يريدون المفيد دون غيره وهو المسمى عندهم مسندا وثالثها أن يكون مفيدا وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم وربعها ان يكون موضوعا باللسان العربي اي مجعولا على معنى تعرفه العرب في في لسانها اي مجعولا على معنى تعرفه العرب في لسانها فكلمة أسد مثلا هي مجعولة في الوضع اللغوي عند العرب للدلالة على حيوان مفترس معروف عندهم فالمراد بالوضع جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها فالكلام عند النحات على ما سلف هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وألخص منه وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند الكلام هو القول المسند فالقول يتضمن اللفظ والوضع فالقول يتضمن اللفظ والوضع والمسند يتضمن التركيب والافاده والمسند يتضمن التركيبة والافاده وتسمى الكلمه الواحده قولا مفردا وتسمى الكلمه المفردة قولا وتسمى الكلمه الواحده قولا مفردا والكلام مؤلف من كلمات فقول الله عز وجل الله خالق كل شيء هو كلام لانه يتالف من كلمات وكل كلمه من كلمات الايه الاربعه وهي الاسم الاحسن الله وخالق وكل وشيء كلمة لاجتماع المعنى المتقدم للكلمة في كل واحدة منها وكل واحدة منها قول مفرد وباجتماعهن صار القول مسندا فغدأ كلاما
1: نعم الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
0: هؤلاء المذكورات هن اقسام الكلمه اما اقسام الكلام فهي المفرد والجمله وشبه الجمله وكانه اراد مجموعه ما يتالف منه الكلام فانه يتالف من اسم فعل وحرف جاء لمعنى فهي أجزاؤه من جهة التركيب وكل كلمة عربية فهي ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة فإما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة فالأول الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن والثاني الفعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض او حاضر او مستقبل نحو انفق وينفق وانفق والثالث الحرف والمراد به قسيما للاسم والفعل الحرف الذي جعل في الوضع العربي لمعنى فيستكن فيه معنى يدل به عليه ولأجل هذا تسمى هذه الحروف بحروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني فمثلا كلمة من من حروف المعاني الموضوعه في اللسان العربي لمعان منها الابتداء كقولك جئت من البيت فابتداء مجيئك من البيت والميم والنون اللذان تركبت منهما كلمه من يسميان حروفا مباني
1: نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره وابتدأ ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات بعلامات الحرف فذكر أولا علامات أربع تميز الاسم من الفعل والحرف، وهي أدلة إسمية الكلمة، فإذا وجد واحد منها كان دليلا صادقا أن تلك الكلمة هي اسم، فأولها الخفض، وهي عبارة الكوفيين، ويسميه البصيون جرا، والمراد به الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها كقولك مررت بالمسجد فالكسرة اللاحقة كلمة المسجد هي الخفض وتانيها التنوين وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا ويدل عليها بتكرار الحركة فيُجعل على الاسم ضمَّتين ضمَّتان أو فتحتان أو كسرتان كقولك مررت بمحمدٍ فالكسرتان المجعولتان على الدال يسميان تنويناً وثالثها دخول ال. على الكلمه دخول ال على الكلمه فتكون في اولها كقولك الرجل فالالف واللام دخلا على كلمه رجل وكان دخولهما على اولها فتقدما حرف الراء وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بهم سماها لا باسمها فيقال في الباء واللام بل ولا يقال الباء واللام ونظير هذا أن يقال في قوله وَدُخُولُ الْأَلِفِ وَالْلَّامِ دُخُولُ أَلْ والمستحسن في هذه العلامة أن يقال عوضاً عنها كما ذكره السيوطي في همع الهوامع دخول أداة التعريف دخول أداة التعريف لأمرين أحدهما لاختلاف النحاة في المعرف في أل أهو الألف واللام معا أم الألف فقط أم اللام فقط وثانيهما لتندرج ام الحميريه التي تقع موقع ال عند حمير فان حمير يقولون عوض الرجل ام رجل وهي لغه صحيحه ورويت في حديث مشهور عند ابي داود وغيره ليس من أنبر أم صيام في أم سفر وهو ضعيف بهذا اللفظ وشواهد هذه اللغة في شعر العرب كثيرة فلأجل هذين الأمرين فالمقدم أن يقال في هذه العلامة دخول أداة التعريف عليه ورابعها دخول حرف الخفض عليها، دخول حرف الخفض عليها، والمراد بحرف الخفض ما يوجب الخفض من الحروف، ما يوجب الخفض من الحروف، ومنه على في قوله تعالى: (على الله توكلنا) فإن على حرف خفض دخل على الاسم الأحسن الله فأوجب خفضه وظهرت علامته وهي الكسرة وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى فالعلامة الأولى هي الخفض ومن عوامل الخفض الموجبة له دخول حروفه فالخفض يكون بدخول حرف من حروفه أو بالإضافة أو بالتبعية لمخفوض كما سيأتي في آخر الكتاب ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء وأفردت بالذكر لاختصاص القسم بها فذكرها بعد من باب عطف الخاص على العام لانها من جمله حروف الخفض. نعم.
1: احسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه.
0: ذكر المصنف رحمه الله اربع علامات تميز الفعل عن الاسم وهي عن الاسم والحرف وهي أدلة فعلية الكلمة أولها دخول قد الحرفية على الكلمة دخول قد الحرفية على الكلمة وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على كلمة أفلح في قوله تعالى قد أفلح من زكاها ودخولها على كلمة يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله وتقييد قد بكونها الحرفية احتراز من قد الإسمية التي بمعنى حسب كقولك قد زيد درهم أي حسب زيد درهم فإنه يكفيه فالعلامة المرادة للفعل هي قد الحرفية هي قد الحرفية لا الإسمية وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه دخول السين وسوف عليه ويختصان بالفعل المضارع كدخول السين على كلمة يقول في قوله تعالى سيقول السفهاء ودخول سوف على كلمة يؤتي في قوله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم ورابعها دخول تاء التانيث الساكنة دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخرة، فتلحق آخرة كدخولها على كلمة قال في قوله تعالى: قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وخصت تاء التأنيث بالذكر دون سائر التاءات لخفتها وألحقت بها غيرها من التاءات تبعا لها فالتاءات التي تدل على فعلية الكلمة هي تاء الفاعل في قولك تبت وتاء المخاطب أو المخاطبة نحو تُبتى أو تُبتي وتاء التأنيث الساكنة التي ذكرها المصنف فهن ثلاث تاءات، واقتصر المصنف على تاء التأنيث الساكنة لاختصاصها بخفتها وشهرتها، ولم يذكر المصنف علامة يتميز بها فعل الامر اسوه بقسميه المضارع والماضي اللذين ذكر لهما علامات يتميزان بها لانه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون فعل الامر فرعا عن الفعل المضارع فهو تابع له غير مستقل عنه ولاجل تبعيته اغفل علامته فلم يذكرها والصحيح ان الفعل ان فعل الامر مستقل بنفسه وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبه او نون التوكيد عليه دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبه او نون التوكيد عليه. نعم. احسن الله عليكم.
1: قال رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
0: ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل. وهي دليل حرفية الكلمة وتلك العلامة عدمية لا وجودية فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للإسم أو الفعل والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب صحة تركيب الكلام في لغة العرب ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر فكلمة هل حرف لأنه لا يصلح معها شيء من العلامات المتقدمة للإسم ولا للفعل فلما فقدت علامات الاسم والفعل علم أن هذه الكلمة هي حرف ومن ملح الملحة للحريري قوله والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة تكن علامة في إيش؟ لا مو في النحو في النحو في مسألة واحدة لا تكون علامة يعني في تمييز الحرف عن غيره.
1: نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرا.
0: لما بين المصنف رحمه الله متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه. فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام. بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة هو آخر الكلمة أن محل التغيير هو آخر الكلمة دون أولها ووسطها دون اولها ووسطها والتغيير حقيقي او حكمي والتغيير حقيقي او حكمي وثالثها ان سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم والعوامل جمع عامل وهو عندهم المقتضي للإعراب وهو عندهم المقتضي للإعراب أي موجبه فهناك عوامل توجب الرفع وعوامل توجب النصب وعوامل توجب الخفض وعوامل توجب الجزم كما سيأتي وهذا التغيير نوعان أحدهما تغيير لفظي، تغيير لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون متغيرة من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة لاختلاف العوامل الداخلة عليها ولم يمنع من النطق بها مانع فنطق بالضمة والفتحة والكسرة والآخر تغيير تقديري تغيير تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع وهو ما يمنع من النطق به مانع كتعذر او استقال او مناسبة كتعذر او استثقال او مناسبة فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه الحركات للتعذر مثل كلمة موسى وما كان آخره واوا أو ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل فلا تظهر عليه تقدر عليه الضمة والكسرة للتقل فلا تظهر عليه وتظهر عليه الفتحة فقط مثل كلمة المزكي وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بحركة المناسبة. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بحركة المناسبة مثل كلمة كتابي فياء المتكلم تناسبها حركة الكسرة التي تسبقها فالمحل مشغول بها فمثلا إذا قلت جاء موسى فموسى حكمه الرفع ولم تظهر علامته وهي الضمة ليش للتعذر ولماذا التعذر لأن آخره ألف لازمة وإذا قلت جاء المزكي فالمزكي حكمه الرفع ولم تظهر عليه حركته وهي الضمة ليش للثقل لأن آخره ياء لازمة وإذا قلت جاء غلامي فغلامي حكمه الرفع ولم تظهر حركته لاشتغال المحل بحركة المناسبة فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها
0: ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل والرفع هو تغيير يلحق اخر الاسم تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما, لدخول عامل ما, وعلامته, الضمة أو ما ينوب عنها وعلامته الضمه او ما ينوب عنها والنصب هو تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها والخفض هو هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها والجزم تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته السكون أو ما ينوب عنها وهذه الأقسام الأربعة على ثلاثة أنواع أحدها مشترك بين الأسماء والأفعال مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب فتجد الاسم والفعل تارة مرفوعا وتارة منصوبا والثاني مختص بالأسماء فقط وهو الخفض وهو الخفض الذي يسمى أيضا بالجر فلا تعلق له بالأفعال أبدا ولا يمكن أن تجد فعلا مخفوضا والثالث مختص بالأفعال فقط وهو الجزم فلا تعلق له بالأسماء ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية والمبني عندهم ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه بل يلزم حركه مضطردة بل يلزم حركه مضطردة
1: نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في اسم المفرد مطلقا وجمع التكسير مطلقا وجمع المؤنف السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالرفع له أربع علامات واحدة أصلية هي الضمة وثلاث فرعية وهي الواو والألف والنون فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع الأول الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ما ليس مثنًا ولا مجموعًا ولا من الأسماء الخمسة نحو محمد ومنه قوله تعالى محمد رسول الله فمحمد في الآية اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده نحو رجال جمع رجل فإن صورة المفرد فيه تغيرت بزيادة الألف بعد الجيم ومنه قوله تعالى من المؤمنين المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع تكسير والثالث جمع المؤنث السالم وهو جمع الاناث الذي ختم مفرده بالف وتاء مزيدتين جمع الاناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وأضيف هذا الجمع إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير ومنه المؤمنات في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات إذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مؤنث سالم والأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به لأنه لا يختص بجمع المؤنث السالم لأنه لا يختص بجمع المؤنث السالم بل يندرج فيه جمع المذكر الذي تكون صورته لحوق ألف وتاء به كالحمام مثلاً فإن الحمام مذكَّر ويُجمع على الحمامات فيكون له الحكم نفسه، وقولنا وما أُلحِق به أي ما جُعل له حكمه وليس جمعًا، ما جُعل له حكمه وليس جمعًا مثل عرفات مثل عرفات فإنها ليست جمعا وهي مختومة بألف وتاء وأعطيت حكم هذا المحل فالتعبير بقولنا المتقدم الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به أولى لعمومه والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه ومنه كلمة يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه وشرطه ألا يتقدمه ناصب ولا جازم، وشرطه ألا يتقدمه ناصب ولا جازم كما سيأتي، ولواحق المضارع هي نون الإناث، ونون التوكيد مخففة ومثقلة، وواو الجماعة، والف الاثنين ويا المخاطبه وقيل نون الاناث معدولا عن نون النسوه لان النسوه فرد من جنس الاناث فالتعبير بالاعم اولى ليشمل جنس الاناث كن نسوه او غيرهن ثم ذكر المصنف العلامة الثانية وهي الواو وتكون علامة للرفع في موضعين الأول جمع المذكر السالم وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به الجمع الذي ختم مفرده بألف ونون او ياء ونون وما الحق به واضيف الى التذكير لان مفرده مذكر والى السلامه لان المفرد فيه سلم من التغيير نحو المؤمنون جمع مؤمن ومنه قوله تعالى ولما راى المؤمنون فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها فإذا أضيف إلى الكاف فهي بكسرها فيقول حموكي لأنها قرابة تتعلق بالمرأة من جهة زوجها وربما أطلق أيضا على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فتح كافها فيقال حموك لكن الأشهر كسرها فهو في الأصل موضوع لقرابة المرأة فتكون الإضافة إليها وذو وهو خامسها لا تختص إضافته للمال كما فعل المصنف فقال ذو مال بل كيفما أضيف بمعنى صاحب كان بمعنى ولو مثل المصنف بقوله وذو علم أو وذو خير لكان أولى لأنه أنسب للمقام فالمقام مقام تعليم وخير وليس مقام تذكير بالمال وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة وهو تثنية الأسماء خاصة والمثنى هو الاسم الدال على اثنين هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل ومنه قوله تعالى قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد أيضا وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف أو ضمير جمع وهو الواو أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو ألياء وسياقها في قولهم تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور بالأفعال الخمسة ولا يراد عينها وانما المقصود وزنها فتسميتها بالامثله الخمسه اولى لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحاه من الامثله فيقال في بيانها الامثله الخمسه عوضا عن الافعال الخمسه وذهب بعض المحققين من النحاة كابن هشام صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة لأن تفعلان الذي أوله التاء يجيء للمذكر والمؤنث فتقول للرجلين أنتما تحفظان العلم وتقول للمرأتين أنتما تحفظان العلم فهما باعتبار صورتهما باعتبار فهذه الأمثلة باعتبار صورتها الظاهرة خمسة، وباعتبار حقيقتها الباطنة ستة، والتعبير بالحقيقة أولى، وهذه الأفعال كما سلف ترفع بالنون أي بثبوتها، فإذا قيل بالنون فالمراد عند النحاة ثبوتها يعني وجودها ومنه تعملون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة
1: الستة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في اسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب فذكر أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون والأصل في علامات النصب هي الفتحة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فللنصب خمس علامات وحده اصليه هي الفتحه واربع فرعيه وهي الكسره والالف والياء وحذف النون فالعلامه الاولى وهي الفتحه تكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع الاول الاسم المفرد وتقدم معناه نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني جمع التكسير وتقدم معناه نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تفسير والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علمٍ، فأبا وأخا وحما وفا وذا كلها أسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة نيابة وعلامه نصبها الالف نيابه عن الفتحه لانها من الاسماء الخمسه والعلامه الثالثه وهي الكسره تكون علامه للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه ومنه المسلمات في قول الله تعالى ان المسلمين والمسلمات فالمسلمات اسم المنصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وسبق أن عرفت أن السمط الحاوي واللفظ المستغرق لجميع أفراد هذا الجنس أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به ليندرج فيه ما كان مذكرا وجمع بالف وتاء في اخره او لم يكن جمعا والحق في حكمه بهذا الجمع والعلامه الرابعه وهي الياء تكون علامه للنصب في موضعين الاول التثنيه وتقدم معنى المثنى نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والثاني جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره وتقدم معناه مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الخامسة هي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت وهي الأفعال التي تجيء على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين وقد مضى ذكرها مثل تفعل في قول الله تعالى ولن تفعلوا فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لانه من الامثله السته فاصل الفعل تفعلون فهو قد الحقت به واو الجماعه
1: نعم الله قال رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسره والياء والفتحه فاما الكسره فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة والأصل في علامات الخفض الكسرة فهي أم الباب وما عداها تابع لها فعلامات الخفض ثلاث واحدة أصلية هي الكسرة واثنتان فرعيتان وهما الياء والفتحة فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية فقرية اسم مَخْفُوضٌ وعلامة خضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين له والثاني جمع التكسير المنصرف جمع التكسير المنصرف وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف نحو رجال في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فرجال في قوله برجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين به وهو جمع تكسير والثالث جمع المؤنث السالم وتقدم معناه مثل العاديات في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالعاديات اسم مخفوض وعلامه خفضه الكسره لانه جمع مؤنث سالم ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم ألا يكون منصرفًا كما اشترطه في المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفًا، فكل جمع مؤنث سالم فهو منصرف، وسبق عرفت أن عرفت أن الأولى في هذا المحل أن يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك وتقول للمرأة: تستري من حميكِ. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة. وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية وتقدم معناها مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه ألياء لأنه مثنى والثالث جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع عهدية المراد بها جمع المذكر السالم دون غيره مثل المؤمنين في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف أي الاسم الذي لا يدخله التنوين والأصل في الأسماء أنها منصرفة الا ان يوجد مانع يمنع الصرف فيمتنع تنوينها كقولك تمسك بسنه احمد فاحمد ممنوع من الصرف لانه لا يقبل التنوين في لسان العرب وهو اسم مخفوض وعلامه خفضه الفتحه لانه ممنوع من الصرف، ويُجرّ الممنوع من الصرف بالفتحة عوض الكسرة ما لم يكن مضافًا أو محلًّا بأل وإلا جرَّ بالكسرة. ما لم يكن مضافًا أو محلًّا بأل وإلا جرَّ بالكسرة. فمثلًا كلمة مساجد كلمة ممنوعة من الصرف لأنها على زنة مفاعل وهو من صيغ منتهى الجموع فتقول مررت بمساجد كثيرة فمساجد اسم مخفوظ وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف فإذا أضفته أو حليته بأل يعني دخلت عليه أل فإنه يخفض بالكسرة تقول مررت بالمساجد ومررت بمساجد المدينة وموانع الصرف عديدة تضر في المطولات
1: نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الأخير وهو الجزم فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف والأصل في علامات الجزم هو السكون فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالجزم له علامتان واحدة أصلية وهي السكون والأخرى فرعية وهي الحذف وال في الحذف عهدية فمقصودهم حذف الحرف خاصةً فمقصودهم حذف الحرف خاصةً لأن الجزم كله حذف ومنه حذف الحركة وهي السكون ومنه حذف الحرف فيكون المراد بقوله والحذف أي حذفًا مخصوصًا يراد به حذف الحرف فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة ما ليس آخره حرفًا من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته، وعدتها ثمانية عشر سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد فعلاني مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر وشرطه الا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين الأول الفعل المضارع, المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر وسبق أن عرفت أنه هو الفعل المضارع الذي آخره ألف أو واو أو ياء فيجزم بحذف حرف العلة, فيجزم بحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يتقي ويصبر فإن أصل الفعل يتقي آخره ياء فلما جزم حذف حرف العلة فهو فعل مضارع مجزوم وعلامته حذف حرف العلة وهو الياء والثاني الأمثلة الستة المتقدم ذكر أوزانها ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فقوله تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة
1: نعم عليكم قال رحمه الله تعالى فصل المعربات قسمان قسم قال رحمه الله تعالى: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، فالذي فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتلزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره وال والذي يعرب بالحروف اربعه انواع التثنيه وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والافعال الخمسه وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواوي وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه وبين ان المعربات قسمان احدهما يعرب بالحركات وهي الضمه والفتحه والكسره والسكون والاخر يعرب بالحروف وهي الواو والالف والياء والنون والحذف والسكون حركه وليست عدما لأن العدم إنما هو وقف الكلمة عن الحكم عليها قبل دخول عوامل الإعراب فالكلمات قبل دخول علامات الإعراب عليها موقوفة أي لا يحكم عليها بشيء فإذا دخلت عليها عوامل الإعراب حكم عليها بالرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم فالسكون حركةٌ لكن حركته هي علامة توقيف الكلمة عن عن الحكم وهو السكون، وهي السكون، فالكلمات حال وقفها تكون ساكنةً حتى يُحكم عليها تبعًا لعوامل الإعراب فتأخذ حكمها، وحذف النون حرف حكمًا، وحذف النون حرف حكمًا، إذ كان هناك حرف حقيقة وهو النون، ولكنه حذف، فعبارة المصنف مستقيمة إذ جعل السكون في الحركات، وجعل الحذف في الحروف، باعتبار حقيقة كل والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة ويخفض الاسم منها بالكسرة ويجزم الفعل منها بالسكون وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة للفتحة والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة للكسرة والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره للسكون والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وهذه الجملة من كلام المصنف في بيان حقيقة الكلام وأقسامه وعلامات كل وأنواع الأعراء الإعراب وأحكامه وعلاماته جملة لا يستغني من أراد أن يفلح في النحو عن حفظها فهي أساس ترفع عليه أعمدة النحو فمن لم يحط بها حفظاً لم يحكمها علما فمن لم يحط بها حفظا لم يحكمها علما فهي مفتاح النحو اذا اتقنه المتعلم ووعاه حفظا سهل عليه ما بعده بمنزله الضرب للقسمه في العمليات الحسابيه فان من اتقن الضرب وحفظ جدوله سهلت عليه القسمه المعروفه في العمليات الحسابيه فلا بد ان تتقن حفظها واتي الطلبه بالضعف في علم النحو لامرين احدهما اهمال حفظ ما ينبغي حفظه مما لا يستغنى عنه البته ظنا ان النحو يكون بالفهم فقط وليس كذلك بل اصله الاصيل لا يشيد الا على حفظ مقدم مقدماته والثاني اشغال الطالب في مبتدا النحو بما لم يتهيا له بعد فتجد احدهم مثلا في الامثله السابقه للإعراب وعلاماته يشغل الطالب بالحكم الإعرابي الذي لم يعرفه بعد فمثلا يقول له محمد رسول الله وهو أراد أن يبين أنه اسم مرفوع علامة رفعه الضمة يقول له محمد مبتدأ والمبتدأ مرفوع والطالب بعد لم يدرس المبتدأ فينقل إلى ما يشغل ذهنه ويضعفه عن المطلب الأعظم وحسن التعليم يقتضي إيقافه على ما يحتاج إليه في فهم الباب دون ما لم يتهيأ له بعد لألا يتشوش ذهنه فيقل إدراكه للمراد مما يلقى إليه وهذه المقدمة السالفة من كلام المصنف لا يراد منها معرفة أحكام ما يذكر من الكلم في الأمثلة وإنما يراد معرفة ما بين في أبوابها من علامات وكيفية وقوعها فتبين العلامة ولما وقعت كذلك فمثلا قوله تعالى لغلامين يقال إنه اسم مخفوض وعلامة خفضه ألياء لأنه مثنى ولا يقال علامة مخفوضه لدخول حرف الخفض عليه إلى آخر ما ذكر آنفا لأنه يشغل بشيء لم يتهيأ له بعد فإذا سلك هذا في تعليم النحو صار سهلا ميسورا وإذا غلط في تعليمه صار صعبا عسيرا ثقيلا على النفوس يقال هذا في النحو وفي الفرائض فإن من أوابد تعليمها التي تقضي على المتعلمين فيضعف إدراكهم لهذه العلوم أو تملها نفوسهم إدخالهم في أشياء لم يتهيأوا لها بعد فلا بد أن يعرف المتعلم أن ما يجمع عليه قلبه هو المطلب المذكور في كلام المصنف دون ما زاد عنه لئلا يتبلبل خاطره ويتشوش ذهنه بما يضعف إدراكه.
1: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال: الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب يضرب اضرب فالماضي مفتوح ذكر
0: المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الافعال وسبق ان عرفت ان الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض او حاضر او مستقبل فهو ثلاثة اقسام اولها الفعل الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو أضاعوا في قوله تعالى أضاعوا الصلاة والقسم الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل دون طلبه ما دل على وقوع على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو الزمن المستقبل دون طلبه ومنه يحافظون في قول الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون والقسم الثالث فعل الأمر وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم أي في المستقبل مع طلبه نحو أقم الصلاة في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والفعل المضارع الموضوع للمستقبل يشارك يشارك فعل الأمر فإن الأمر موضوع للمستقبل لكن بينهما فرقا وهو وجود الطلب في فعل الأمر دون الفعل المضارع فمثلا قولك سياتي الله بالنصر يتعلق بالزمن المستقبل وقولك هات الكتاب يتعلق ايضا بالزمن المستقبل لكن الاول خال من الطلب والثاني مقترن بالطلب لهذا قال النحاه إن للأمر علامة معنوية وهي دلالته على الطلب أي التماس حصول شيء يراد. نعم. الله
1: قال رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم
0: لما بين المصنف رحمه الله اقسام الافعال اوضح احكامها فالماضي مفتوح الاخر ابدا اي مبني على الفتح دائما اما لفظا نحو حفظ او تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا فانه يقدر على الفعل اذا كان اخره الفا او متصلا بواو الجماعه او ضمير الرفع المتحرك اما فعل الامر فمبني على السكون دائما اما فعل الامر فمبني على السكون دائما وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني لأنه عندهم تابع للمضارع وهو معرب والصحيح أن الأمر مبني وبناؤه على السكون دائما إما لفظا كما في قولك احفظ او تقديرا كما في اقبلن واسعى وافهما فانه يقدر على الفعل اذا اتصلت به نون التوكيد او كان مضارعه معتل الاخر او من الامثله السته ويبنى في الثاني على حذف حرف العله وفي الثالث على حذف النون ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان وأما الفعل المضارع فإنه يدخله الإعراب كما سبق فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال وكان حقه التقديم عند ذكر أقسام الكلمة لأنه من علامات المضارع التي يتميز بها فهذه الحروف يعرف بها كون الفعل مضارعاً إذا كانت داخلة في تركيبه ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة
0: قرر المصنف رحمه الله كما سبق ان المضالع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب او جازم فاقتضى ذلك ان يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه فساق هذه الجمله في النواصب والجوازم فالنواصب عشره وهي ان ولن الى اخر المذكورات ولا مكي تسمى عند النحاة لام التعليل وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل أي تقع موقعها فتعوض عنها كي عند الحذف وقد تكون هذه اللام للعاقبة أو زائدة وتعمل عملها والمراد بلام الجحود لام النفي وضابطها ان تسبق بما كان او لم يكن المراد بلام الجحود لام النفي وضابطها ان تسبق بما كان او لم يكن وقوله والجواب بالفاء والواو اراد بهما الفاء والواو الواقعتين في اول الجواب اراد بهما الفاء والواو الواقعتين في اول الجواب ففي ظاهر عبارته قلب فالناصبان هما الواو والفاء الواقعتان في اول الجواب وليس الجواب نفسه ويشترط في الفاء ان تكون للسببيه اي داله عليها وفي الواو ان تكون للمعيه اي المصاحبه وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب والطلب ثمانية أشياء هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ يعني الحث والحظ والتمني والرجاء ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلا ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى أما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره وهي على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم ولا مطلب ولا التي للطلب ولا مطلب ولا التي للطلب والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاؤه، ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاؤه، وقوله إذا، وقوله إذا في الشعر خاصة، أي ضرورة لا في الشعر دون النثر، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح لأن الضرورة لا تجري مجرى الأصل المستقر الذي يبنى عليه وإنما هي حال تعرض فتحمل على ما يناسبها ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم ما هي همزة الاستفهام وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصب فمثلا كلمة لن تنصب الفعل المضارع وإذا زيدت عليها ألف الاستفهام فقيل ألن كانت ناصبة للفعل المضارع أيضا كما في قوله تعالى الا يكفيكم فالاوفق عدها اداه واحده باسقاط همزه الاستفهام في الثانيه والا تعد اداه ثانيه سواء في باب الجزم في باب ادوات الجزم او ادوات النصب نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
0: لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأقصر سياقا قدمها المصنف ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء وسبق بيان معنى الاسم وذكر علاماته وأهمل المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم الحرف فإنه بين حكم الفعل ثم شرع يبين أحكام الاسم ولم يذكر حكم الحرف وتقدم أن حكم الحرف هو البناء وأحكام الأسماء كما سلف هي الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وقد بين المصنف أفراد كل قسم مسرودة في ثلاثة أبواب هي باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء وباب مخفوظات الأسماء ولطول البابين الأولين أجمل كل واحد منهما ثم فصله فذكر هنا أن المرفوعات سبعة وهي مقسومة إلى قسمين أحدهما مرفوع مستقل مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها والثاني مرفوع تابع مرفوع تابع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا وأما المرفوع التابع فإنه يكون حسب متبوعه فإن كان مرفوعا رفع وإن كان منصوبا نصب وإن كان مخفوضا خفض كما سيعلم مما سيأتي. نعم.
1: أحسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام اخوك ويقوم اخوك والمضمر 12 عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت, وضربتنا وضربت, وضربت وضربا, وضربا وضربوا وضربنا
0: شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الاسماء واحدا واحدا وابتدا باولها وهو الفاعل فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فاع فعلا ولا حرفا أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فعله يذكر قبل أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه فعل كقول الله تعالى يوم يقوم الناس فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله فإن ذكر فعله بعده فالمختار أنه مبتدأ لا فاعل فالمختار أنه مبتدأ لا فاعل كالاسم الأحسن في قوله تعالى والله يريد والله يريد فالاسم الأحسن هنا ليس فاعلا وإنما هو مرفوع على الابتداء وعيب على الحدود التي ذكرها صاحب المقدمة أنه يدرج فيها الأحكام فالرفع والنصب والخفض والجزم أحكام أحكام وحكم الشيء لا تعلق له بحقيقته لا بل هو منفصل عنها والحكم على الشيء متوقف على معرفه حقيقته فهما منفصلان كل على حدة ولأجل هذا قال الأخضري في السلم المنورق: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فإذا طرح الحكم من الحد الذي ذكره المصنف للفاعل، صار الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله، هو الاسم المذكور قبله فعله وأوضح من هذا أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. فمثلا قولك صدق زيد، زيد قام به الفعل، وهو الصدق. وقولك مات زيد، زيد تعلق به الفعل وهو الموت فالعبارة المذكورة أعم ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهر ومضمر ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهرا ومضمرا فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هنا وساق أمثلة الظاهر فالفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر زيد والزيدان الى اخر ما ذكر والفعل المتقدم فيها ماض او مضارع لان الامر لا يكون فاعله ظاهرا بل مضمرا ثم ذكر ان الفاعل المضمر اثنا عشر اثنا عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل وساق أمثلتها وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك فكان الأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل على قسمين إن الفاعل على قسمين أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره سواء كان ضميرا أم غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم وخطاب ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة والمقدر هو المستتر كقوله تعالى قل هو الله أحد فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت فسياق الكلام قل أنت الله أحد نعم
1: إحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء وهو المفعول الذي لم يسم فاعله وغيره يسميه نائب الفاعل وعليه استقر الاصطلاح النحوي وإنما سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه كان في الأصل مفعولاً فلما حذف الفاعل أقيم مقامه وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وهو مبني على ثلاثة أصول أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث ان فاعله لا يذكر معه ان فاعله لا يذكر معه بل يحذف المتكلم الفاعل بل, بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول نحو المجرمون في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فالمجرمون في الأصل كان واقعا موقع المفعول فتقدير الكلام تعرف الملائكة المجرمين بسيماهم ثم حذف الفاعل وهو الملائكة وأقيم المفعول مقامه وهو المجرمين فلما أقيم مقامه أعطي حكمه فقال الله تعالى يعرف المجرمون بسماهم فصار مرفوعا بعد النصب وسبق أن هذا الحد منتقد لأنه أدخل فيه الحكم وهو الرفع والأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسم فاعله، والاسم الذي لم يسمى فاعله يعني لم يذكر الفاعل معه، وأُقيم المفعول منزلته، وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، يوجب تغيير صوره الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله الى اخره فالفعل الماضي اذا حذف فاعله واقيم المفعول مقامه لزم ضم اوله وكسر ما قبل اخره فمثلا جمله احب الطلاب النحو اذا اريد بناؤها للمفعول الذي لم يسمى فاعله بحذف فاعلها قيل احب النحو احب النحو فضم اوله يعني الفعل فضم اول الفعل الفعل وكسر ما قبل اخره والفعل المضارع اذا اريد حذف فعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره فمثلا يحب الطلاب النحو تجعل في جملة نائب الفاعل يحب النحو بضم أول الفعل المضارع وفتح ما قبل الآخر ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب بناء نائب الفاعل لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب البناء لنائب الفاعل ولو قيل إن الفعل مبني للمفعول لكان أولى ليعم الجهل وغيره فالأولى ألا تقول في الفعل مبني للمجهول بل تقول فيه فعل مبني للمفعول لأن سبب لأن سبب بنائه كذلك قد قد يكون الجهالة قد يكون الجهالة وقد يكون غيرها وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر مما يعرف من المطولات لكن هذه قاعدته الغالبة ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم فلا يمكن أن تأتي بفعل أمر وتبنيه للمفعول ويأتي نائب الفاعل بعده أبدا فإن المبنى والمعنى حينئذ. يكونان فاسدان لا يجريان على سنن كلام العرب ثم ذكر المصنف ان نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسم فاعله قسمان ظاهر ومضمر وساق امثلتهما والمضمر اثنا عشر نوعا وكلها مبنيه في محل رفع نائب فاعل وكان الاولى في القسمه ان يجعله قسمين احدها الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا او غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد او مع قيد تكلم او خطاب والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة وهما دل على مسماه مع قيد غيبة والمقدر هو المستتر كقوله تعالى وقيل يا أرض فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو
1: نعم الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء وهما المبتدا والخبر وحد المبتدا بقوله المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه وهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما بل العامل المؤثر فيه هو عامل معنوي وهو الابتداء بل العامل المؤثر فيه هو عامل معنوي وهو الابتداء ثم حد الخبر بقوله الخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه هو الاسم المرفوع المسند إليه وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا فالأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا باعتبار الغالب فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي والجملة الفعلية أولها فعل والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ. فهو حكم عليه، وتتم به فائدة المبتدأ. فهو حكم عليه، وبه تتم فائدة المبتدأ. وبإخراج الحكم على ما تقدم من أن الحدود لا تدخلها الأحكام يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون فزيد فيهن مبتدأ وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية فلم يتقدمه عامل لفظي أثر فيه والخبر قائم وقائمان وقائمون فثلاثتها أسماء مسندة إلى المبتدأ تتم بها مع المبتدأ فائدة ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما والمضمر إثنى عشر نوعا وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت, وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا هو أن وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على المخاطب وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على المخاطب ثم ذكر أن الخضر قسمان مفرد وغير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة لا ما يقابل المثنى والجمع نحو قائم فيما مثل به هنا ونظيره قائمان وقائمون فالمذكور فيما سلف مفرد يقابله مثنى وجمع ولم يرد هذا هنا وإنما أراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة واللقب عند النحات قد يكون موضوعا لأكثر من معنى كالمفرد فإنه يقع لقبا لما يقابل المثنى والجمع ويقع أيضا لقبا لما يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء الأول الجار والمجرور ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار والثاني الظرف ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك والثالث الفعل مع فاعله ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه والرابع المبتدى مع خبره ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة والجملة نوعان اسمية وفعلية وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور وشبه الجمله نوعان ظرف وجار ومجرور والتحقيق ان غير المفرد نوعان جمله وشبه جمله والجمله نوعان اسميه وفعليه وشبه الجمله نوعان ظرف وجار ومجرور وهذا يجمع قسمه المصنف والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم وهو انفع للمتعلمين لما فيه من جمع قلوبهم على المقصود المراد وشبه الجمله من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعه من النحاه بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر فمثلا جمله زيد في الدار تقدير الكلام زيد كائن في الدار فبعض النحاه يقولون ان الخبر هو الجار والمجرور في قولك زيد في الدار وبعضهم يقول ان الخبر مقدر تقديره كائن أو مستقرٌّ ومنهم من يجعل الخبر هو جملة الجار والمجور ومتعلقهما وهو جملة كائن في الدار فيكون زيد المبتدأ وهذه الجملة كائن في الدار خبرا وهو الأصح.
1: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها
0: ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء وهي وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ولم يفصح عن ذلك ابتداء بل يفهم من مال كلامه فانه عقد ترجمه تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا فقال باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر وسبق بيان معنى العامل وانه المقتضي للاعراب اي الموجب له وهذه العوامل تغير اعراب المبتدا والخبر فتخرجهما او احدهما من الرفع وهي ثلاثه اقسام الاول كان واخواتها وكلها افعال والثاني ان واخواتها وكلها حروف والثالث ظننت واخواتها وكلها افعال وتسمى هذه العوامل بالنواسخ، وتسمى هذه العوامل بالنواسخ؛ لأنها تنسخ عمل المبتدأ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره على ما سيأتي بيانه، نعم.
1: <سؤال> قال رحمه الله تعالى فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو الخبر فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها أما المبتدأ فهو باق على حكمه وهو الرفع ويسمى اسم كان وأخواتها وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها خبرها وأخوات كان أحد عشر وبضمها إليهن فعدتهن اثنا عشر وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت مضارعا أو ماضيا أو أمرا ومنها ما لا يتصرف بحال وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح فإنهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة. والأفعال الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء فلا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه ويشترط لعمل داما تقدم ما المصدرية الظرفية عليها فتؤول دام مع ما المتقدمة عليها مصدرا كقوله تعالى: ما دمت حيا أي دوام حياتي ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين أحدهما: كان زيد قائما فزيد اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه وقائما خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه واصل الجمله زيد قائم فمبتداها زيد وخبرها قائم فلما دخلت كان على الجمله رفعت المبتدا وسمي اسمها ونصبت الخبر وسمي خبرها والمثال الآخر ليس عمر شاخصا فعمر اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة وشاخصا خبر ليس وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة وأصل الجملة عمر شاخص فدخلت عليه ليس وعملت عملها
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن ولكن للإستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو المبتدأ فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى إسم إن وأخواتها أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وأخوات إن خمس وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلها حروف ومثل المصنف لعملها بمثالين الأول إن زيدا قائم فزيدا اسم إنا وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقائم خبر إنا وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة وأصل الجملة زيد قائم فدخلت عليها إنا فنصبت المبتدأ وسمي اسمها ورفعت الخبر وسمي خبرها وال والمثال الآخر ليت عمرا شاخصا فعمرا اسم ليت منصوب وعلامه نصبه الفتحة وشاخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة وأصل الجملة عمر شاخص فدخلت عليه ليت وعملت عملها ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع علم البلاغه فكان الاجدر اهماله مراعاة لمقصد الفن.
1: نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقاً ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني ولا مدخل لهما في المرفوعات فكلاهما حكمه النصب لكن أوردهما المصنف استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين فإن هذا هو عملها حقيقة فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع وبضمها إليهن فعدتهن عشر والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح فلا يكون من أخوات ظن وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا. لأن اتخذت وجعلت ليست ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصير والانتقال وأما البقية فإنهن منها فتسميتها بأفعال القلوب على وجه التغليب باعتبار الأكثر والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رايت البصريه التي محلها العين الباصره فاذا كان راى يرجع الى المعنى القلبي وهو الادراك بالبصيره نصب مفعولين واذا كان راى يرجع الى البصر وهو الادراك بالعين الباصره فانه ينصب مفعولا واحدا كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم من راى منكم منكرا فراى هنا بصريه لا علميه فهو يرجع الى كون الته هي البصر وليست البصيره ومثل المصنف بعمل ظن وأخواتها بمثالين أحدهما ظننت زيدا قائما فزيدا مفعول أول منصوب وعلامته نصبه الفتحة وقائما مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة والآخر خلت عمرا شاخصا فعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وشاخصا مفعول تان منصوب علامة نصبه الفتحة وأصل الجملتين زيد قائم وعمر شاخص فلما دخلت عليها ظن وأخواتها عملت عملها عملت عملها وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها وما بعد هذه الجملة شروع في المرفوع التابع.
1: نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النعت النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومرت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا وهي الستة السابقة أتبعها بذكر المرفوع تبعا لا استقلالا الذي ذكره في صدر كلامه في باب مرفوعات الأسماء وهو التابع المرفوع وجعله كما سبق أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به ومثل له فقال قام زيد العاقل ورأيـ قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد فتبعه في اعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه ففي المثال الاول زيد مرفوع معرفه والعاقل نعت مرفوع معرفه نعت مرفوع معرفه وفي الثاني زيد منصوب معرفه والعاقل نعت منصوب معرفه وفي الثالث زيد مخفوض معرفه والعاقل نعت مخفوض معرفه وهذه التبعيه في التعريف ومقابله التنكير اوجبت بيان المعرفه والنكره فذكر المصنف ان المعرفه خمسه اشياء اولها الاسم المضمر نحو انا وانت وهو المسمى بالضمائر وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة وثالثها الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول وسمي مبهمًا لانه يفتقر في بيان مسماه الى قرينه لانه يفتقر في بيان مسماه الى قرينه كاشاره او صله نحو هذه وهذا والذي والتي ورابعها الاسم الذي فيه الالف واللام اي المحلى بهما نحو الرجل والغلام وتقدم أن المستقيم لغة أن يقال أل لأنه مركب من حرفين فينطق كذلك وأعم منه أن يقال أداة التعريف كما سبق بيانه فرابعها هو الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس والمراد بها الألف واللام المعرفة كما سلف فما حسن دخول أل عليه مفيدة للتعريف فهو نكرة وما لم يحسن دخولها عليه فليس بنكرة كأل الداخلة على الحارث فإنها لا تفيد تعريفا فهو اسم علم موضوع معرفة وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، وتقترن أيضًا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، فلا بد أن يكون التابع والمتبوع متحدان فيما ذكر. نعم.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورايت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر
0: هذا التابع الثاني من التوابع الاربعه وهو العطف والمقصود بالحكم عند النحاه هو المعطوف فيكون قولهم العطف من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة أحد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكره المصنف واشترط فيما أن تسبق بمثلها نحو قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء والمختار أنها ليست من حروف العطف وإنما العاطف هو حرف الواو ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة نحو قولك جاء محمد ورجل ومثل المصنف للأربعة فمثل للمرفوع قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفعه الضمه ومثل للمنصوب رايت زيدا وعمرا فعمرا معطوف على زيدا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامه نصبه الفتحه ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر فعمر معطوف على زيد والمعطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة ووقع في بعض نسخ المقدمة المتأخرة تمثيله للعطف بالجزم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد زيد لم يقم ولم يقعد وهذا المثال منتقد لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا مجزوم على مجزوم وليست هذه الزيادة في النسخ العتيقة للمقدمة الأجرامية نعم أحسن الله
1: لكم قال رحمه الله تعالى باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
0: هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد وله نوعان الأول التوكيد اللفظي ويكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه, ويكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه كقولك اخاك اخاك فالزمه كقولك اخاك اخاك فالزمه فاخاك الثانيه هي توكيد لقولك اخاك الاولى والثاني التوكيد المعنوي وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع التابع الذي يرفع احتمال السهوي أو التوسع في المتبوع والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف أي معينة مبينة وهي خمسة فالأول النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقه فتؤكد بهما والثالث كل والرابع اجمع ويؤكد بهما للاحاطه والشمول ويؤكد بهما للاحاطه والشمول والخامس توابع اجمع توابع اجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها وهي اكتع وابتع وابصع ويراد بها تقويه التاكيد لوقوعها تابعه ومحل التبعيه هو في الاعراب والتعريف والتنكير وفي الاعراب وفي التعريف والتنكير لكن التبعيه بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها اما في التوكيد اللفظي فمتفق عليها ومثل له المصنف بثلاثه امثله احدها قام زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه تابع لمرفوع وثانيها رأيت القوم كلهم فكلهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه تابع لمنصوب وثالثها مررت بالقوم أجمعين فأجمعين توكيد مخفوض وعلامة خفضه ألياء لأنه تابع لمخفوض نعم
1: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه
0: هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به ولا يختص بالأسماء بل يقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف ومنه قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ويقع في الحروف أيضا في بدل الغلط فقط كما سيأتي وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة فالأول بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة ومثل له بقوله قام زيد أخوك فأخوك بدل زيد وهو بدل الشيء من الشيء فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع والثاني بدل البعض من الكل فيكون البدل جزءا من المبدل منه سواء كان اقل من الباقي ام مساويا له ام اكثر منه ولا بد من ضمير يعود الى المتبوع والافصح ان يقال بدل بعض من كل للخلاف الواقع في جواز دخول ال على بعض وكل ومثل له بقوله: أكلت الرغيف ثلثه فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل وهو بدل بعض من كل؛ لأن ثلث الرغيف بعض الرغيف، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة تبعًا لما أبدل منه، والثالث بدل الاشتمال فيكون البدل من مستملات المبدل منه فيكون البدل من مستملات المبدل منه بعلاقة غير الكلية والجزئية بعلاقة غير الكلية والجزئية وأخرج وأخرجت علاقة الكلية والجزئية لأنها هي الموجوده في بدل بعض من كل ومثل له بقوله نفعني زيد علمه فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال والفرق بين الاشتمال وبدل بعض من كل ان البدل في بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسه فقولك أكلت الرغيف ثلثه كلاهما يتعلق بذات محسوسة فالرغيف محسوس وثلثه محسوس وأما البدل في الاستمال فيتعلق بمحسوس ومعنوي فزيد ذات محسوسة أي مدركة بالحس وأما علمه فإنه معنى قائم به وليس محسوسا والرابع بدَلُ الغلط، وهو إرادة كلام وسبق غيره على اللسان، وهو إرادة كلام غيره على ثم يعدل عنه إلى المراد أولاً، ثم يعدل عنه إلى المراد أولا ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس أي رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط زيد منصوب والفرس بدل منصوب كلاهما علامته الفتحة، وسمى ابن هشام أحد محققي النحاة هذا النوع البدل المباين، البدل المباين وهو أليق، وجعله أقساما منها بدل الغلط، وتبعه السيوطي وغيره، ومنه في الحروف: جاء محمد في إلى المسجد جاء محمد في إلى المسجد أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق لسانك فقلت جاء محمد في ثم عدلت عنه فقلت إلى المسجد وهو بلد وهو بدل غلط أيضا وبهذا استكملنا المرفوعات التابعة وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل وتم بذلك بيان المرفوعات كلها مستقله وتابعه وبقي من الكتاب باب منصوبات الاسماء ومن درج تحته وباب مخفوضات الاسماء ونستكمل بقيتها ان شاء الله تعالى بعد صلاه العصر وتتمة لما سبق من النصح في كيفية تلقي النحو ينبه الطالب أيضا إلى الحرص على الإعراب لأن المقصود من تعلمك النحو أن تعرب به فإذا أخذت بابا وعقلت قاعده فأعمل عمله فيما يمر بك من الجمل وقد قال بعض السلف من أراد أن يتقن الفرائض فليمد جيرانه الذي يريد أن يتقن الفرائض يمسك بيوت جيرانه هذا البيت فيه زوجة وأولاد الزوج ليس فيه ماتت الزوجة كيف تكون القسمة وكذلك يقال من أراد أن يتقن النحو فليعرب كل جملة يراها كل جملة يراها عنوان أو غير ذلك يجدد في إعرابه حتى يتمرن على النحو ويتقنه وهذا اخر بيان هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد واله وصحبه اجمعين